0: 許す人にになるはというタイトルをつけさせていただきましたので「許し」ということをテーマにお話しさせていただきたいと思っておりますまず1ヶ月余り前ですけれども話題になったある事件の裁判のストーリーをお分かちすることからそのこのお話を始めたいと思うんですねその事件が起こったのは、今から1年少々前のことで、アメリカのダラスというところで起こったことでした。まあ、ある女性警官がですね14時間にも及ぶ長時間の勤務を終えて、疲れて、自分のアパートに帰ってきたんであります。ところが、ドアを開けてみますと、そこにですね見慣れない黒人男性がいたと。これは不法侵入者に違いないということですね。その女性警官がこう持っていた拳銃を抜いて、その躊躇なくその黒人喧嘩に発砲したわけでありますけれども。実は、その部屋はですね、彼女の部屋の一つ上の階に住んでいる、えー、ジーンズさんという男性の部屋だったわけですね。つまり彼は不法侵入者ではなくて、自分の部屋にいただけ。何の落ち度もない人でありまして、警官の方がですね、自分の部屋を間違え一回間違えて入ってしまった。だけだったわけですよね。まあ、当然この警官は逮捕されまして、裁判を受けて10年の有罪判決を受けたそうですね。被害者と加害者のどちらにとってもまさに悲劇。えとしか言いようのない事件だったと思います。しかし、この判決が下された裁判の席上で驚くべきことが起こったそうなんですね。AFP 通信という通信社が報じていた記事をそのままちょっと引用したいと思うんですけども、次のように書いてあります。ジーンさんの弟のブラントさん18歳は、可能かどうかわかりませんが、彼女を抱きしめてもよいでしょうかと裁判官に尋ねた。当初は返答をためらった裁判官だったが、ブラントさんがガイガー被告をハグしたいと再び訴えたため許可した。法廷内で二人は一分近く抱き合った。ガイガー被告は大きな声を上げて泣き出し、その様子を裁判所の職員らが心痛な面持ちで見つけて、見つめていた。母親アリソンさんは息子の行動に驚いたという。ブラントンの振る舞いは素晴らしかった。すべて彼が自分で決めたことだと。アリソンさんは CBS ニュースに語り、アンバー被告に対するわだかまりを浄化する行為だった。との考えを示した。こう書いてありました実はこの法廷内の様子は録画されておりましてですね動画サイトの YouTube というところに上がっていまして見られるようになってますで私もその光景をですね見たんですね何度も見ましたけれどもまあ驚くような展開に裁判長もですね、えー、こう涙を拭っておりましてそしてこの被告の横にいた看守もですねもう感極まったという感じでこう下向きながらですねこう。涙を流ししている様子でしたでもちろん被告のこの女性警官はですね、えー、ハグを申し出したブラントさんに自分からこう駆け寄っていってですね噂しながらハグをして、まあ、小さい声ですけども幾度もですね「I'm so sorry」ってですね「本当にごめんなさい」と言っているのがですね聞こえてきましたでその様子をですね私も見ながら涙あふれて止まらない買ったあとで,で英語でですね、えー、報じられている他のニュースサイトも読んだわけでありますけれども、この家族はクリスチャンでありまして、このニュースの主人公となったこの殺されたお兄さんの弟はですね、ブラントさん。こう言っていたそうですね。兄のことは本当に残念だったけれども、私が今願うことは、被告がぜひ、イエス・キリストの救いを受け入れて人生をやり直していくことです。そう語っていたと書いてありました。私はこれを見ながら、この被告の女性は罪を償って、えー、社会に戻ってきた後、きっと人生をやりもう一度やり直す、取り戻すことができるのではないだろうかと希望をですね、感じたシーンでありました。さて、このようなこの許しのストーリーを聞いて私たちは本当に心から感動すると思います。で、しかしそのような私たちがいる一方で自分の胸に手を当てて考えますと自分の中には許せない人というのがいるなということに気づかされるということがあるのではないでしょうか。中には長年にわたって許せない気持ちを抱えたままという場合ももあるかもしれませんでそのような違いはどこから来るのだろうかと今日ご一緒に聖書から教えられたことはそのことであります私たちが許す人になるには何が必要なのだろうかと今日はしばらくの間そのことを考えてみたいと思っておりますそこで最初に考えたいことはですね、私たちは具体的にどういう場合に許せないと感じるのかということですね。どういう場合に私たちはですね、許せないっていう気持ちになるのかということですけれども、まあ、真っ先に思いつきますのはですね、自分が被害を受けた時ですよね。結婚しているパートナーが不誠実なことをしたとか。あるいはまたパートナーから理不尽な苦労を強いられた。あるいは自分の自由を制限された。時に虐待を受けた。あるいはまた先ほどの話のように親族が命を奪われた。まあ、そのようなことが挙げられると思うんですね。で、被害を受けたという感情が大きければ大きいほど、許せないという思いも強まっていきます。で実際そういう被害を受けたという人は数多くいらっしゃるのではないかと思うんですねその一方でそういう個人的なことを超えてもっと大きい範囲で許せないと思うことも人はあるのではないかと思うんですねそれはどういう時かというと社会で正義が果たされていないとこう感じることですねでそういう場合はたとえば自分がこう被害を受けていなくても許せないっていう思思いいいにななるんではないかと思います、まあ、例えば分かりやすいところでは政治家の汚職事件でありますとか国際社会の紛争でですね残虐な事件が起こっていたとかあるいは自分の国が第一なんだと言い張る政治家の姿であるとか、まあ、広く自己中心的な態度をとる人に対して私たちは許せないという気持ちが湧いてくるのではないかと思うんですね。悲惨なな事件などを見てもそううだと思うんです。例えば7月にですね京都のアニメスタジオが放火された事件あの事件はですね日本の社会に本当に大きな衝撃を与えたと思うんですね圧倒的多数の人がですね「許せない!」という思いを感じて今もそう思っている方もいらっしゃると思います、まあ、このように正義が果たされていないそういう思いが強ければ強いほど、許せないという思いも強まっていくのです。ですから、許せないという私たちの感覚は、大体ですね、この二つのどちらかに原因があると言っても良いと思うんですね。ただ、あの、もちろん例外もあると思うんですが、自分が被害を受けたわけでもなく、正義が果たされていないわけでもない、それでも人を許せないということもあると思いますね。これは第三の原因と言ってもよいと思うんですけれどもそれはどういうことかというと自分自身を許せないというそういうことがあるんではないかと思います。自分に我慢がならない。それでですね自分と同じようなこの弱いところや自分と同じような問題を抱えている人を見るとですね許せないっていう思いが湧いてくるわけですね。まあ言ってみればこの映画の映写機のようにですね自分自身の姿をですねその人にこう投影しているわけですよね自分を許せていないのでその自分の姿を投影のようなその人を見るとやはり許せないという思いが湧いてくるわけですねただこのような人もですねよくよく話をじっくり聞いていますと実は幼少時代にこのような傷を負っていたそういうことが原因になっている場合が多くあります。親子関係というのはその最も大きな要因になると思います。そして、そのような状況を正すことができなかった当時の社会、そして広く今の社会というものに対しても怒りを感じているということがあるわけですね。ですから、自分を許せないという場合は、前のこの2つの要因というものが重なってきて、それで生まれたと言えるかもしれないと思うんですね。では、なぜこの人は許さないのでしょうか。今、微妙な言い方の変化をしました。今までは許せないって言ってきましたけれども、ここで許さないとあえて言ったんですね。それは理由があるわけでありまして、それはあの、許せないって言うとですね、もう許すことは永遠に不可能なんだって言ってるように感じますよね。万有引力の法則というものが、地球には働いてまして、私たちはそれに逃れてね、逆らって何かするっていうことはできないですね。私には万有引力の法則が働いてないなんて人はいませんね。ですから、それと同じようにもう許すことは決してできない、逃れられない、そう決めてかかってしまっている人もいらっしゃると思いますが、でも、本当にそうなのだろうか。先ほどのブラントさんの姿を見るとですね、どうもそうではないらしいということが分かってくるわけです。彼が何のうちでもない兄を殺されてしまったその悲しみは胸の潰れるようなものだったと思います。しかしそういう経験を例えしたとしてもそれでも許すという人はいらっしゃるということなんですね。ですから人間にとって許すということは決して不可能なことではないんですね。そこで今日ぜひ初めに受け止めておきたいことはどういうことかと言います。人は許せないのではなくて実は許さないという選択を心の深いところで無意識のうちに行っているのではないだろうかということです。そしてこれは許せないんだ。許すことはもう不可能なんだと思うことで、そのような選択をすることのから来る気まずさというものを和らげようとしているのではないだろうかと思うんですね。まだ、なぜそう申し上げるかというと、許せないと感じている人にはですね、あるはっきりとした特徴があるように思うからです。それはどういう特徴かというと、これから申し上げる三つの特徴でありますが、許せないと感じる人のこの第一の特徴はですね、何かというと、自分は正しいという思いを持っているということであります。つまり、正義は私の側にあるというふうに感じていると言い換えてもいいと思うんですね。相手が不正なのであって、この件に関して私は、正義だ、正しいんだという感覚をですね、強く持っているということです。で、そういう人はですね、許しを促されるとですね、どう感じるか。なぜ私が許さないといけないのって感じるんですよね。許したら負けじゃないの許すということが負け、勝ち負けのように感じてしまうなんですね。でもどうでしょうか、皆さん。許すか許さないかということは勝ち負け、勝負の世界なんでしょうかもし勝負の世界だとするとですね、あのブラントさんは犯人を許したわけでありますから、負けなんですよね、敗北者なんです。でも、到底そうは見えないんですよね。むしろ彼はですね、勝利者のような雰囲気を持っております。ですから、どう考えても、許しというものは、勝ち負けで図るべきものではないわけですね。許すということは、皆さんが負けてしまうということではないのです。むしろ、許さないということの方が、長い目で見ると、負けになるということもあるわけですね。なぜそう言えるかというとですね、私たちが自分は正しいという思いを持ってきますとですね、持っていますと、自分の中にあるですね、他の問題が隠されてしまうからなんですね、見えなくなってしまうんであります。自分は正しいという感じを持っている人は、あらゆることに対してですね、そのように振る舞う、振る舞う傾向がありますね。でその結果、弱い部分をですね、直して成長していくというチャンスを失ってしまいます。その一方ですね、うん、もしかすると私にも問題があるかもしれないという謙虚な思いを持つ人は、人の忠告やアドバイスに耳を傾けようとしますね。で、その結果ですね、人格的に成長していくことができるわけであります。ですから、人を許さないということはそれだけで、成長の機会を失っているとも言えるのではないかと思うんですね。では、許さないとこう感じている人の2番目の特徴は何でしょうかそれはあですね、復讐心を持っているということです。つまり、許さないことがですね、相手に対するこの制裁になるんだとそう感じているということですね。まあ確かにそういう面はあるかもしれないと思うんですね。許されないことでですね、相手は私たちに対して自分に対してですね、申し訳ないっていう追い目はですね、いつも持っていますよね。そういう追い目をいつも感じ続けることになるわけですから、まあ一見するとですね、その追い目を与えることができたっていうことでね、制裁してやったというふうに感じるかもしれませんけれども。そしてそのような制裁を相手に加えているのは、これは私の側だ。だからいつも私の方が相手よりも上の立場にあるんだ。そう感じるとですね、何かこう自尊心を少しくすぐられるような思いがするかもしれませんね。しかしその一方で、復讐心を持ち続けるということは大きなマイナスポイントがあります。それはどういうことかというと、いつまでもその問題から逃れられないということです。これは当然だと思うんですよね。絶対に忘れないよ。ね。それが復讐なんだと思っているわけですから。でも、裏を返すとそれはですね、過去の問題に支配されて、その奴隷になってしまっているということでもあるんではないかと思います。つまり、復讐心を持つことで私は相手を支配していると思っていたんですけれども、実は、自分もまた過去の問題に支配されてしまっていたんだっていう皮肉な状況になるということですね。皆さんの中で,ですね、辛かった経験や苦しかった記憶をね、これをいつまでも持ち続けたい。これはもう絶対に私はいつまでも忘れないでいたいなんて人いるでしょうかね。辛く苦しかった経験を早く忘れたい。代わりに嬉しいことや楽しいことを心に蓄えていきたいって願うんじゃないでしょうか。しかし、許さない人にはそれができないのです。復讐心があるのでですね、忘れるということができないんですよねで。そう考えるとですね、制裁を受けているのは誰なんだろうかと、それすら怪しくなってくるのではないでしょうか。相手を制裁していたつもりだった。でも、実は自分を痛めつけているだけだった。まあ、そのようなですね、もう本当にこ,うこれ以上ないくらい皮肉なことになってしまうんではないかと思うんですね。話を進める前にですね、許さない人のこの第三の特徴というものを見てからいきたいと思うんですけれども、それはどういうことかというと、いつも怒っているということです。怒りの感情はいつもある。とということです相手の不正に対するですねたぎるような怒りを心の奥に蓄えていまして何かの拍子に爆発させるというようなことになるのですねで怒りっていうのはですね皆さんね怒った瞬間はですねなんか気持ちいい気もしますよね胸のすくようなスッとね怒りをぶつけたっていうことはですねそういう気分が一瞬はするんでありますがしかしご承知のようにそれは一時のことで一瞬のことであります誰でもすぐにわかることですが、怒りというものが人間関係をですね、良い方向に導くということは、ほとんどないっていうことですね。怒りはむしろ人間関係を悪化させることはあっても、良い方向に行くということはほとんどないんです。皆さんね、吠えたけって、うわーって言って、ライオンにですね、自分から近づいていきたいって人なんていないですよね。もう避けて、ね、距離を取ってですね、もう触らぬ何とかにって言ってですねこうダーと距離を取って引いていくのが普通であります怒りを激しくぶつけられた相手はもう二度と近づきたくないと思うんじゃないでしょうかで気がつくと自分の周りには誰もいなくなっていたまあそういうふうにもならないとも限らないのですねそうなってから後悔したとしても関係を修復することはこれまた容易ならざることでありますですから怒りというものはそれくらい人間関係を壊してしまいます。許さないと感じている人の中にはそのような怒りが隠れていることが多いわけです。そして実はその怒りによって自分が蝕込まれて人生の喜びや楽しみを奪い取られているということに気づいていないということが多いわけであります。そういうわけで、これまで見てきたことから何か言えるとするならばですね、それはどういう教訓かと言いますとですね、それはこの許さないことは相手以上に許さない自分の方に大きいダメージをもたらしているということなんですよね。許さないことで相手にダメージを負わせていると思っていた。でも実は自分の方にもっと大きなダメージをもたらしていたということなんです。皆さん、わざわざ損をするようなことをする人ってなかなかいないですよね。明日暴落すると分かっている株を買う人はいない。許さないということはですね、自分の方に大きなダメージが来るとすれば、思い切って許すことへと一歩踏み出していくべき時なのではないかということなんですね。神様、今日私たちにそのようなチャレンジを与えようとしてくださっているのではないでしょうか。そこで今日の聖書の言葉に目を向けたいと思うんですけれども信玄のこの25章の21節から22節というところで短い2節でありますのでもう一度お読みいたしますけれどもこのように書いてありますね。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。はじめにあなたを憎む者って書いてありますけども、これはあなたが許せないと感じている人と読み替えてもいいと思うんですね。あなたが許せないと思っている人があなたに責められて、そして弱り果てていると。そのような時にどうするべきか。ザ・マービロ、いい君だ。思い知ったかそう言うべきでしょうか。そうではなくて、むしろその人に愛を表してあげなさい。それがこの聖書のメッセージでありますね。でこれはすぐにです、ねえー、分かることですが反発を感じる人が多いのではないかと思うので率直に言ってです、ね、反発のような思いがふつふつと湧いてくるわけですね。嫌だ、なんで私の方がそんなことをしないといけないのか償うべきはあいつではないか私ではないはずなのにどうして私が先にそんなことをしないといけないのか、まあ、反射的にねそう感じるという方もいらっしゃると思いますね。最も,もなことでありますで。聖書は何もですね、許さないあなたの方が悪いなんてことは言ってないんですよね。そうではなくて聖書はここで言っていることは、許せないと思っている相手に愛を示すことを通して、私たちの痛みがむしろ癒されていくということなんですよね。まあこのことを示す実に印象的な記事を先日見たのでありますけれども、今日の冒頭のところでお話に少し触れましたけれども、あ,あの、京都のスタジオに放火した犯人の男性のことでありますけれども、ご承知のように彼はこの3ヶ月にあたって、やけ傷を治療されてある程度回復してきた。そして別の病院に転院することになった。その時にですね、彼はこの治療に携わった医療スタッフに対して何と言ったかと言いますと、人からこんなに優しくしてもらったことは今までなかったと感謝の言葉を伝えて転院していったと書いてありました。人からこんなに優しくしてもらったことは今までなかったと彼は言ったそうですね。感謝の言葉を伝えたと。まあこのことは私の心にですね、本当に深くこう突き刺さるように響きましたね。彼が歩んできた人生がどれだけ孤独であり、愛を受けたことがなく、また人を愛するということを学ぶ機会もなかったんだろうと。そのことを如実に表しているような気がしたからであります。実際ですね、この記事の下にコメント欄がありましてね、一般の人がいろいろ書くんですけれども、そこに考えさせられるとか、これだから人間って単純じゃないよと。と、まあ、そんなですね、感想がいっぱい書き込まれておりましたで。もちろんですね、これはですね、だからといって彼の罪が消えたとかそういうことを言いたいわけではない。それは確かなことですね。ただですね、この彼のコメントはですね、もし彼が人並みの愛を受けることができる環境に育ってきたなら、あのような事件を起こさなくても済んだのではないかなとそう感じさせるには十分なものがあったというふうに思いますね。人々はですね一方的に彼を断罪してそれで問題解決と言えるんだろうかというような考えをです、ね、抱き始めたと思いますね。もう両親がこう揺らぎ始めているっていうのはさざ波のようにですね人々の中にこうバーッとこう。広がっているようなではこういうです、ね、この思いがけない彼の言葉は何によってもたらされたかというとそれは言うまでもなく彼の治療に献身的に当たったこの医療スタッフの優しさとそして命ということに対する愛だと思いますね。その愛が誰もできるはずがないと思った彼の心を溶かしていったということなんです聖書がこのところで私たちに語っていることもまさにそのようなことだと言えるのではないかと思います。本当のところで私たちは何を望んでいるのでしょうか自分を苦しい目に合わせて相手に復讐して、相手がそれにですね、のたうち回って苦しいのはですね、私たちは見続けることをですね、望んでいるんでしょうかいや。断じてそうではないはずであります。許せない、絶対に許すことなんてできないと最も強く感じている人でさえも、心の奥深いところを見るとですね、相手が愛されている喜びで心を打たれ、悔い改めて罪を認めて、そしてわだかまりは消え、以前よりももっと強い絆で結ばれるようになる、本心では、そうなってほしいと願っているのではないでしょうか。そうなったらどんなに良いことだろうかとそう考えているのではないでしょうか。で私たちがですね、本当に心の不快とかで、ね、そう願っているその、そのことっていうのはね、許さないということで得られるでしょうか。いや、万に一つも。ありえないいと思いますね私たちの前にその可能性の扉というものがですねこうあーッとこう開いていくのはどういう時かとそれはたった一つであります相手を許し愛そうとし始めた時だけですねそれ以外には相手がそのこのように変えられていくということは決して起こりえないということです聖書はそのような愛をですねな、どのように表現しているかというと、ここで相手の頭の上に燃える炭火を積むことに等しいとこう言うんですね。まあ、これはなかなか、えー、私たちが出会うことのない表現でありましてね、一体何を言いたいんだろうかっていう,こう解釈がいくつか提案されているんですけどね、この前後関係を見ますとね、これ相手を苦しめてるっていう文脈のはずがないんですよね。パンをを食べさせせ水を飲ませてるんですからね、ねですから相手にとっていいこととをしてるといいるう話ででありますですからこの善行関係を正しく理解するとですね、この頭に積まれた燃える炭火っていうのは何のことかっていうと、その人の中で燃えるようなこの悔い改めのね、自分のしたことに対する悔い改めことと、その嘆きの思いがね、湧き上がってきている様子を表しているんだと、こう、取るのが自然だと言われますね。実際皆さん、許されないようなことをした人っていうのは自分でね、そのことをうすうすは分かっているものであります。そして身構えてるんですよね。何と言ってくるだろうか。どんなふうに責められるだろうか。もう身構えてるんです。心と体をですね、固くしてですね、この身構えています。ところがそこにですね、あなたを許しますという。思いがけない声が響くんですね。な、なんだって今何と言った空耳、空耳じゃないか初めはそんな困惑した思いが湧くんですけども、でも次第にですね、どうやら本気でそう思ってるらしいぞということが分かってくるんですね。そうなると今度は何が起こるとかっていうとその人のですね、心の中に葛藤が起こるんですね。あんなことをしてしまった自分にこんなことを言ってくれるとは、それに引き換え、自分は一体どうだ。自分を振り返る思いが湧いてくるで。これが悔い改めというものであります。愛を受ければ受けるほど、さらに深い悔い改めとその人は導かれていきます。その愛というものを示された時初めてですね自分はそこになんと遠いものだろうかと気づくからですよね。まあ、ある説教者が言いましたねある杖が曲がっているということをですねお前は曲がっているぞとかそれはおかしいとかくどくど言う必要はないんだとただ横にまっすぐな杖を一本置けばいいんだとそういうふうに言いましたね愛を受けたことがなく愛がわからない人には愛がですねその人の前に示してあげれば自分はそこからなんと遠いことかとい改めに導かれていくでそういう心の動きをですねこの燃える炭火というものに例えているのでありますじゃそういう愛をどうしたら表すことができるのだろうかとあの医療スタッフのです、ね、方は、まあ、あのは犯人の治療した医療スタッフの人はおそらく医療者としてのプロ意識というものに徹したんだと思いますねでそれゆえに許し難いと社会が思っている相手に対して献身的に仕えることができたで彼らのそのようなプロ意識はです、ね、本当に実に実に称賛されるべきものであります敬意を私はー本当に表したいと思いますねしかし現実にはですね私たちが直面しているこの目の前に許せない人とね、えー、との関係っていうのはそういう関係であるということはまあめったにないまれですねもっと本当にこうシンプルなもっとこう遠慮のないですね、えー、プロとされる人とされする人っていうそういう区別などないそういう関係だと思うんです。私たちはそこでどうしたら許せるんだろうかというふうに思うんですけどもそれはですね本当に私がつくづく思うのは他でもないこの私に対して神様はここに書いてあるような愛を表してくださったんだよなということをね知ることから始まっていくと思うんです。あの女性警官がボラントさんからハグされて彼に許されているということを実際に体験した。その時涙を流して、本当に自分の姿を知っていったというように、私たちも神様によって許されている。神様に受け入れられている。そして神様の愛を一心に受けている。そういうものであるということを本当の意味で受け取るということ。そこから私たちの心には許す力が与えられてくるということであります。なぜかというと皆さん、許すということはですね、許された人にしかできないからですよね。許すということは許された経験のある人にしかできないんであります。皆さん、英語をですね、私は一度も聞いたことがありませんという人がですね、英語を喋るっていうことは、これありえないことですよね。英語を喋りたいと思ったら、英語をですね、本当に何度もいく度もしっかり聞かないといけません。同じようにですね、あなたを愛し、あなたを許しますと言われたことのない人はですね、人に対してもあなたを許しますということはできないということですね。しかイエス・キリストはまさにそのような許しを私たちに与えてくださったのであります。この十字架の上でイエス様はですね、本当にもがき苦しんでおられる中で、自分自身を十字架につけた人々のためにこのように祈ったと聖書に書いてありますね。それは、父よ、彼らを許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと。そう祈られたと聖書に書いてあります。これは皆さん、神圏25章のこの21節に書いてあることそのままではないでしょうか。あなたの憎も者が飢えているならパンを食べさせ乾いているなら水を飲ませようと。イエス様には死刑にされるような罪は何一つありませんでした。それなのに、あなたは神を汚す者だ。治安を乱す者だ。ローマに対して反乱を企てている者だ。まあそういう、うふうにして犯罪者に仕立て上げられて十字架を送りにされました。人々はそれどころかイエス様のうちに一つの罪も乱さなかったとそう語っています。ですから私たちがですね、もしこんな目にあったらですね、もう冤罪だとかですね、不当裁判だとか、恥を知れとかってですね、叫ぶと思うんです。しかし、イエス様、あろうことかそのようにして自分を裁いた人々の許しのために苦しみの絶頂の中から祈ってくださったのです彼らをお許しくださいそれはですねそのまま私たちのための祈りでもあったということですね父よ彼らをお許しください私たちのためにイエス様を祈ってくださったなぜなら私たちもですね、今までの人生の中で人を許さないということによって、イエス様をここで味わったのと同じような苦しみを人々に対して与えてきたからであります。人間をお作りになった神の御子であるイエス様の十字架の苦しみというものはそのようにして押し寄せてくるですね、この、えー、全人類のこの醜い罪。その絶頂であったということです。ところが、主はその苦しみの棚中で、許しの祈りを表してくださったのです。それは、私はそれでもあなたを許そう。あなたの罪はこの私が全て引き受けたのだからという、その宣言に他ならないわけですよね。ですから、今日はっきり受け止めたいことがあるのですけれども、それはですね、この信玄25章のこの21節から21節というところに書かれていることはですね、これはまさにイエス様が私たちにしてくださったことなんだということですね。私たちはイエス様をですね、本当に疎外し、イエス様を憎んだかもしれない。しかし、その私たちに対して、主はパンを食べさせ、命の水をくんで飲ませてくださり、そしてその許しのために祈りを捧げてくださった。で、そのことを私たちがですね、知っていくときに、私たちは心の中にはですね、火が生じるんですよね、この燃える炭火って書いてますけれども、本当にイエス様のこの姿を見て、私は小さいな自分の正義を握りしめて私は正しいと思ってきたけれども家のイエス様の姿を見たときに一体何と自分の正義は小さいものだろうかって思わされていきますね私はそして、えー、許さないことで相手に復讐してやるんだと思ってきたけれどもイエス様のその祈りの姿を見るときにこの自分の復讐心は何と何と小さく醜いものだったんだろうか正義が果たされていないと思ってきたけれどもイエス様の十字架ほど不正義なことがあっただろうかでもそこを通して神様は私に命を与えてくださったんじゃないかまあそういうことをですね私たちが徐々に知っていく時に私たちは絶対私が正しいんだという思いから解放されていきますねそして復讐してやるんだという思いからもう解き放たれていきます自由にされます怒りは消えていきましてそして代わりにイエス・キリストの愛が心を満たすようになっていくんですね今日のメッセージの最初のところでご紹介したあのブラントさんはまさにそういうふうにキリストによって許す力を与えられれたた人でありましたこれはです、ね、私たち一人一人も同じようにその力が与えられるんであります。大切なことはですね、私たちもこのキリストの許しというものを受け取っていくということ、全力で受け取っていくということであります。そのためには自分自身の問題や弱さというものに目を向ける必要があるわけです。自分にですね、病気があると思わない人はですね、皆さん医者のところに行くでしょうか行かないんですよね。私は医者なんて必要ありませんよ。同じように自分自身のうちにある、中にあるこの闇というものを見つめようとしない人にはですね、キリストが私を許してくださっていると言われても、ピンとこないかもしれませんね。しかし本当にですね自分の許しイエス様が私を許してくださっているということを心から受け止めてそれを知った人はですね主が許してくださったように私もやればいいんだなと分かってくるわけですよねいかがでしょうか許しを実現するためには成し遂げるためにはまず自分が許されたものであるということを知らなければそれは難しいんですねそこでお伺いしたいことは皆さんはすでにこの許しを受け取っておられるでしょうかまだだという方はぜひ今日心を開いてそれを受け取っていただきたいと思います私はもう受け取りましたと感じている方でも半分しか受け取ってないかもしれないそういう方もいらっしゃるかもしれませんそういう方はで本当に心をすべて開いて、それをすべて、イエス様の許しを全面的に受け取ろうではありませんか。私たちの中にですね、許されていない部分を残さないんですよね。主は私のすべてをお許しくださったあの十字架の上で。受け取るときに、私たちも許さない人を残しておこう。あの人だけは。その思いいから解放されていくわけであります私たちイエス様の許しというものを本当にしっかりと受けていく時に今度は人々に許しを与えていく人になることができると聖書はこう教えているのであります一言お祈りをしたいと思います